0: Heute gibt es wieder eine Live-Mentoring-Session hier im Machen-Podcast und zwar mit der lieben Sophie Gulich. Sophie macht sich gerade nebenbei selbstständig und kommt aus dem agilen Bereich und jetzt wendet sie die Werkzeuge, die sie als Agile-Coach gelernt hat und die sie normalerweise in Firmen mit Teams anwendet, bringt sie jetzt selbstständigen Frauen vor allen Dingen bei, um sich und ihr Business besser zu organisieren, Ergebnisse leichter zu erreichen und damit auch mehr Freiraum zu gewinnen, sich selbst weiterzuentwickeln und ihr Business nach vorne zu bringen. Das ist eine richtig, richtig coole Kombination, weil ich weiß ja selbst, wie sehr solche agilen Tools wie zum Beispiel Scrum ziehen, wie gut das hilft und wie gut man sich und ein Team damit organisieren kann. Das Problem ist nur, dass mit solchen Worten wie Scrum und agilen Tools und so weiter und so fort fast kein Mensch was anfangen kann und man damit natürlich nur schwer diese Zielgruppe als Kunden gewinnen kann. Und deshalb sind wir jetzt hier in dieser Folge das Ganze einmal durchgegangen, haben uns überlegt, was sind genau die Worte und die Bedürfnisse und die Wünsche und die Probleme, wie diese Zielgruppe, ihren Wunsch oder ihr Problem, ihr Hinzu- oder ihr Weg-von-Bedürfnis, wie die das eigentlich genau nennen und wahrnehmen. Und von dort aus haben wir dann eine Strategie für Sophie entwickelt, die vor allen Dingen auf den beiden Content-Kanälen LinkedIn und Podcast und eben der Kombination aus diesen beiden basiert, um sich von dort aus Zielgruppensichtbarkeit, Zielgruppenvertrauen und damit dann Zielgruppenbesitz aufzubauen. Das ist wirklich eine richtig, richtig coole und super spannende Strategie. Die habe ich auch so ähnlich im Prinzip selbst gemacht, als ich mit meinen talente angefangen habe. Nur jetzt, so wie wir das hier bei Sophie erarbeiten, ist das eben nochmal deutlich professioneller schon, als wie ich das damals angefangen habe, als ich davon noch vergleichsweise wenig Ahnung hatte. Und jetzt habe ich natürlich viel dazu gelernt und das lernt jetzt hier Sophie und für dich, glaube ich, wird es auch super spannend sein. Da kannst du garantiert auch die ein oder andere Sachen für dich selbst direkt anwenden und umsetzen. Diese Strategie, die packe ich natürlich auch nochmal ins Macher-Kit rein. Das heißt, kannst jetzt hier einfach ganz in Ruhe erstmal zuhören und dann, wenn du dir diese Strategie schwarz auf weiß nochmal angucken möchtest, dann holst du dir einfach deinen Zugang zum Macher-Kit. Das kostet ja nichts. Da schreibe ich immer die ganzen Strategien und Tricks auf und da gehst du einfach auf michaelashauer.com, kannst da deine E-Mail-Adresse eintragen und schicke ich dir sofort den Link zu der Online-Bibliothek, das Macher-Kit. So, und wenn du auch mal hier so eine Live-Mentoring-Session mit mir machen willst und wir uns mal genau deinen aktuellen Stand und deine Ziele und dein aktuell, aktuelles Business äh, anschauen und überlegen, was jetzt eine Strategie sein könnte, zum Beispiel bezogen auf dein Produkt oder bezogen auf deine Leistungserbringung, bezogen auf dein Marketing und Sales, dann kannst du auch einfach mal auf michaelassauer.com gehen. Und dich dort für so eine Live-Mentoring-Session hier, so wie Sophie das heute mit mir gemacht hat, bewerben. Ja, und ansonsten natürlich den Link findest du auch nochmal in den Shownotes dieser Folge hier. Da kannst du einfach draufklicken. Und jetzt viel Spaß mit der Session mit Sophie. Bei mir habe ich die liebe Sophie. Sophie, wir kennen uns jetzt seit ziemlich genau einem Jahr.
1: Ja, tatsächlich.
0: Wir haben es nämlich letztes Jahr bei der Vacation vom lieben Markus Gabor kennengelernt und da haben wir so zehn Tage lang zusammen da in so einem, in so einem Schloss in Brandenburg verbracht mit das waren wir so circa 30 äh, digital online Unternehmer und Selbstständige und äh, haben uns da gegenseitig so ein bisschen ja, Feedback gegeben, Erfahrungen geteilt, coole Sessions miteinander gemacht, eine coole Zeit gehabt, voneinander gelernt und es war wirklich eine sehr, sehr, sehr sehr wertvolle Geschichte da letztes Jahr für mich, also ich denke da super gerne dran zurück, da haben wir uns kennengelernt mhm. und da warst du gerade dabei, dich so langsam als Agile-Coach selbstständig zu machen mhm. und jetzt, jetzt erzähl mal, was ist seitdem passiert?
1: Ja, vielen, vielen Dank erst noch mal, Micha, an dich, dass ich äh, heute mit dabei sein darf beziehungsweise eine Coachingstunde von dir bekomme, <lacht> ähm, genau, was ist seitdem passiert, also habe zum 1.1. diesen Jahres nebenberuflich gegründet.
0: Mhm. Ähm,
1: und zwar bin ich ähm, tatsächlich noch im Angestelltenverhältnis, äh, um quasi das safe zu gehen äh, und mein Sicherheitsbedürfnis, was ich habe, da noch ein Stück weit ähm, ja, gerecht zu werden. Und ähm, habe mich ja nebenberuflich selbstständig gemacht, jedoch mhm. nicht als AJ-Coach, sondern ich habe es anders genannt, weil meine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass viele, viele Menschen nichts mit diesem Begriff AJ-Coach, Scrum ja. Master anfangen können, die nicht in der agilen Welt, bzw. IT-Welt um, unterwegs sind. Ja das, das zum auf, ja, das habe ich zum einen auf der Vocation also gemerkt, mhm. äh, wo dann die Leute gefragt haben, Hä, was, was tust du da? Äh, genau, und ähm, habe versucht, das irgendwie zu umschreiben, was ich tue und mir quasi kein, kein Titel aufgedrückt. Ja. So. Mhm. Ähm, genau, bin quasi jetzt noch ähm, ja, im Angestelltenverhältnis und da bin ich tatsächlich auch noch äh, AJ-Coach und mhm. ähm, tue da das, was, was ich auch super gerne tue und in meiner Selbstständigkeit, beziehungsweise das, was ich machen möchte in meiner Selbstständigkeit, ist genau das, was ich in in der agilen Szene quasi vermitteln, nämlich in der Teamarbeit und Führungskräftearbeit, dass ich genau das quasi an Selbstständige und Unternehmer weitergeben möchte. Ah, ja. Genau.
0: Und wie nennst du dich dann jetzt? Was ist dein, wenn ich jetzt Selbstständiger und Unternehmer wäre und mich frage, okay, was kann die Sophie mir bieten, was hat sie im Angebot? Was würdest du mir dann sagen?
1: Ich würde dir sagen, dass ich äh, ja deine Mentorin bin, die dir dabei hilft, ähm, ja, Strukturen und Prozesse aufzubauen und zu entwickeln, die zu dir und zu deinem Business passen und die gleichzeitig dafür sorgen, ähm, dass du strukturierter deine Arbeit abarbeitest und fokussierter bist und ähm, dir dabei hilft, in so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu kommen. Das heißt, okay. dass du dich zum einen als Person, als auch dein Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelst. Und das wiederum hat wieder die ja die, die Vorteile, dass du in deiner Planung besser wirst, in deiner Struktur, wie du ähm, Projekte abarbeitest, wie du mit Kunden umgehst und sprichst und so weiter. Und äh, ja, genau. Und dabei möchte ich einfach unterstützen, solche Strukturen und Prozesse zu etablieren, die ich eben ja aus diesem ganzen agilen Methodenkoffer, den ich quasi ja. mitbringe und auch aktuell ja noch in, in, in in der Praxis äh, selber anwende, mit meinen Teams ähm, ja gerne den Leuten mit an die Hand geben möchte und die Leute dazu auch befähigen möchte, dann ja selbstständig diese Prozesse und Strukturen dann auch zu leben, unabhängig von, von meiner Person, ne, sie dazu zu befähigen. Ja, genau.
0: das heißt, du machst dir agile Werkzeuge, wie du sagst, zunutze, mhm. zum Beispiel, sagen wir mal, das Arbeiten in Sprints oder was weiß ich, Retrospektiven machen, um permanent sein seinen Prozess oder seine Arbeitsweise zu verbessern und nutzt diese Werkzeuge dann in 1 zu 1 Sessions mit deiner Zielgruppe Selbstständige und Unternehmer. Verstehe ich das richtig?
1: Genau, genau, das ist korrekt.
0: Mhm. Und... Was könnte so eine so eine Zeitergebnisverknüpfung sein? Du weißt ja, ich reite immer gerne auf Zeitergebnisverknüpfungen mhm. rum.
1: Ja, ja. Was könnte so eine
0: Zeitergebnisverknüpfung sein, die du, die du mir liefern könntest oder die du mhm. mir anbieten könntest, wo du sagst, okay, guck mal hier, nach so und so viel Zeiteinheiten gibt es eine gute Chance, dass wir mit dir folgendes Ergebnis erreicht haben.
1: Mhm. Also die, die Herausforderung, die meisten Herausforderungen, beziehungsweise was ich jetzt so in, in Kundengesprächen so mitbekommen habe, ist wirklich, äh, also ich will es wirklich praktisch machen. Deshalb das Beispiel ist eben dieses, wie kriege ich Beruf und meinen privaten, mein privates, äh, mein, mein Alltag sozusagen unter einen Hut und wie ja. schaffe ich eine, eine bessere Planung für ja, mich und meine cool. Kunden, ne, um quasi nicht diesen Overload zu haben von äh, ich bin eigentlich nur noch an Kundenaufträgen. Ab, also ab, arbeite diese ab
0: mhm. und komme
1: eigentlich gar nicht dazu, mich um andere Dinge zu kümmern.
0: Mhm. Und
1: da kann ich tatsächlich schon versprechen, dass man innerhalb von kürzester Zeit, ich rede hier mal von vier bis sechs Wochen, je länger mhm. der Zeitraum, desto besser, weil man dann natürlich das auch für sich besser versteht und etabliert, ja. ähm, ich den Leuten tatsächlich eine Struktur an die Hand geben kann, ähm, mit denen sie ja diese Projekte, Probleme ein Stück weit auflösen können bzw. verbessern können. Und das kann ich Sag mal konkret:
0: wir nehmen uns jetzt mal sechs Wochen. Ja. In sechs Wochen oder wir arbeiten jetzt sechs Wochen zusammen, um sag mal ganz konkret, welches Problem beispielsweise zu lösen, also welches weg von Bedürfnis aufzulösen oder welches hinzu Bedürfnis, welchen Wunsch erfüllt zu bekommen?
1: Um eine bessere Planung zu bekommen, um diese, ähm, ja, diese Überarbeitung und dieses Gefühl von, ich habe tatsächlich etwas geschafft und ich plane auch realistisch. Genau, das ist, das ist eigentlich... Was meinst das du mit Problem. besserer
0: Planung bekommen?
1: Naja, wie gehe ich zum Beispiel um, wenn ad hoc ein Kunde anruft,
0: mhm.
1: von dem ich gar nichts also ne, ich, ich wusste von Anfang der Woche noch gar nicht, der Kunde ruft mich an. Und wie gehe ja. ich damit um? Ne, mhm. Nicht, dass ich ad hoc reagiere mhm. ähm, und irgendwie mhm. alles fallen lasse, sondern ich weiß für mich im Kopf, ah, okay, mhm. ich, ich plane das aktiv in meine kommende Woche zum Beispiel mit ein und äh, bespreche dann quasi alles Weitere mit dem Kunden. Also solche Dinge passieren ja auch im Alltag. Ne? Und um ja. da für sich zu wissen, okay, wie gehe ich damit um? Und auch dem Kunden das transparent zu vermitteln, okay, pass auf, so arbeite ich, so sind meine Strukturen, das und das kann ich dir ähm, ja. versprechen und da auch keine falschen Versprechen dem Kunden zu machen. Ich äh, erlebe das häufig, dass eben gesagt wird, du, ich mache dir das bis dann und dann fertig
0: ja. und dann
1: äh, wird es leider nicht äh, geschafft oder es ist nur 80% Prozent fertig ne? ähm, Richtung ja. Kundenzufriedenheit, genau.
0: Da höre ich natürlich an vielen Stellen bei dir, höre ich halt so dieses, diese agilen Werkzeuge raus, ne? so also mhm. der geschützte Raum, in dem man halt arbeitet, wo externe Dinger, die irgendwie reinballern, ja, nicht reinkommen, sondern dann eben zum Beispiel in einem Backlog landen und dann irgendwie zum Beispiel im nächsten Sprint priorisiert werden können und so weiter, ne? das sind natürlich alles so die, die agilen Dinge, die ich da bei mhm. dir so zwischen den Zeilen raushöre. Ja. Ähm, ich glaube, es ist halt, genau wie du schon sagst, hm es ist halt wichtig, dass du dass du da echt nochmal ein bisschen reingehst in diese, in dieses Thema, was ist wirklich so, so ein Bild, was du den Leuten in den Kopf zaubern kannst, was ist eine mhm. Emotion, die du den Leuten in den Kopf zaubern kannst, die, die dadurch entsteht, ne? also mhm. wirklich halt nicht, nicht, was ist das, was, was du anbietest, sondern was macht das am Ende, mhm. ne? was mhm. macht das, also wenn ich jetzt Einfach mal angenommen, ich hätte jetzt mit dir sechs Sessions über sechs Wochen oder vielleicht auch zwei pro Woche über sechs Wochen und das sind alles deine Werkzeuge, du, du nutzt deine, deine super coolen und funktionierenden und ja auch massiv praxiserprobten und bewährten agilen Methoden, du musst es dann gar nicht so nennen mit den Leuten, aber du weißt ja, wie es funktioniert und dann kannst du mit den Leuten anwenden, das ist alles das, das ist alles das, 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 das wie du es halt machst. Mhm. Aber dann ist halt die Frage, was macht das mit mir? Ne? Mhm. Zu was für einem Ergebnis führt das von mir? Und im Optimalfall formulierst du das Ergebnis halt so, mhm. dass es halt auch einfach ja schön, knackig, einfach, easy und erstrebenswert attraktiv für mich ist. Ne? Und dann natürlich auch am besten so in meinen Worten, in meinen Worten wiedergegeben, die eben deine Zielgruppe nutzen würde,
1: Mhm.
0: Wenn du mal so überlegst, apropos, du sagst Selbstständige und Unternehmer, das ist natürlich auch wiederum sehr weites Feld, ne? das unterscheidet ja. sich natürlich auch nochmal stark, so Unternehmer, da gibt es welche mit äh, 500 Mitarbeitern und mit 20.000 Mitarbeitern und es gibt halt die Solo-Selbstständigen so auf der anderen Seite, ne? die einen mhm. bauen halt ein krasses Unternehmen bereits und die anderen sind halt noch im Prinzip selbstständig ihre Dienstleistungen, ihren Service am Erbringen. Mhm. Das ist natürlich auch nochmal ein Riesenunterschied. Ja. Hast du dich da schon so ein kleines bisschen, du kannst man kann das ja auch mit der Zeit ändern, aber hast du da schon mal so ein bisschen dir überlegt, auf wen du dich im Speziellen zunächst erstmal fokussieren würdest, um sozusagen das Thema Selbstständige und Unternehmer noch stärker einzugrenzen?
1: Mhm. Also ich hatte mir ähm, schon sehr sehr viele Gedanken gemacht, wer ist denn tatsächlich mein mein Lieblingskunde auch? Mhm. Und ähm, da sind immer wieder die die äh, selbstständigen Frauen mhm. bei mir rausgekommen. Mhm. Also tatsächlich eher Richtung äh, Solo Selbstständigkeit. Ja. Ähm, oder vielleicht auch Solo Selbstständige, die vielleicht schon ja mit ein zwei drei ähm, Leuten zusammenarbeitet, ne, wo man schon Richtung okay, wie organisiere ich die Arbeit mit, mit, mit den ja. Menschen, die für mich was zuarbeiten. Ja. Ähm, genau, also das war so mein, 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 mein Zielkunde, mein, mein Kunde, den ich mir so vorstelle okay. aktuell.
0: Cool, genau. solo-selbstständige Frauen, die entweder alleine oder vielleicht schon mit ein, zwei Mitarbeitern oder ein, zwei Freelancern ihr Baby machen. So. Mhm. Alles klar. Das ist doch schon mal deutlich eingegrenzter. Jetzt die Frage, haben die schon ein Problem oder Wunschbewusstsein für das, was das Ergebnis aus deinem Service sein wird? Sprich, wissen sie, dass sie ein gewisses Problem haben, das sie gerne lösen wollen oder dass sie halt ähm, da ein gewisses Weg-von-Bedürfnis haben? Oder wissen die schon, dass die einen bestimmten Zustand erreichen wollen, einen Wunsch, ein Hinzu-Bedürfnis haben, welches du ihnen sozusagen als Ergebnis Bieten kannst. Haben die schon dieses Bewusstsein, entweder als Problem oder als Wunsch?
1: Also, das, was ich zumindest bisher herausgelesen habe, ist es, dass sie das Problem erkannt haben, nämlich meistens ist es so, dass sie sagen, oh ja, an Struktur fehlt es mir tatsächlich. Mhm. Also, sie haben, sie wissen Ihr Problem. Mhm. Genau.
0: Mhm. Wie äußert sich das bei denen, dass ihnen die Struktur fehlt? Woran merken die das? Wenn die dir das jetzt beschreiben würden. Woran merken die? Ne, hier sind wir ja wieder beim, beim was ist das? Es hm. ist der Zustand, dass Struktur fehlt, okay. Aber was macht das für die? Was macht das, dass die Struktur fehlt? Woran merken die das im täglichen Leben?
1: Hm. Lass mich kurz überlegen, bitte.
0: Hm. Gerne. Ähm.
1: Also, zum einen, dass ihnen grundsätzlich ein Überblick fehlt über, über das, was sie tun. Also, zum einen, sage ich mal, im operativen Geschäft. Mhm. Ähm, zum anderen auch nochmal eine übergeordnete Sicht von, welche Kunden habe ich denn überhaupt. Mhm. Und dieses, okay, ich arbeite meine Aufträge ab, aber wo stehe ich denn im, im Gesamten? Also ich hatte ähm, eine Kundin, da war das tatsächlich so, da hat ihr dieser übergeordnete Blick gefehlt, mhm. weil sie tatsächlich immer wieder im, im operativen Geschäft einfach war ähm, und ihr da einfach auch Strukturen gefehlt haben, okay, wie schaffe ich mir Freiraum, um genau mit, aus der Flugperspektive auf, auf meine Selbstständigkeit bzw. auf mein Unternehmen zu gucken, äh, welche Kunden möchte ich weiterentwickeln? Ähm, we Freiraum
0: schaffen, um? Lass da noch mal kurz ein bisschen tiefer reingehen. Mir fehlt aktuell mhm. die Möglichkeit, mir ausreichend Freiraum zu schaffen, mhm. um? Um?
1: Um ähm, mein Unternehmen weiterzuwickeln, äh, entwickeln, meine Selbstständigkeit und natürlich mich auch als Person.
0: Mhm. Mir fehlt aktuell die Möglichkeit, mir Freiraum zu schaffen, um mhm. mal mir ordentlich Zeit dafür zu nehmen, meine Selbstständigkeit weiterzuentwickeln und auch mich als Person weiterzuentwickeln. Ja. Um, was wäre, wenn ich, wenn ich die Zeit hätte, mich weiterzuentwickeln äh, und meine Selbstständigkeit und mich als Person?
1: Ja, was wäre was dann? könnte ich dann
0: erreichen? Oder was, ja, was wäre dann? Wie würde dann mein Leben sein?
1: Ich könnte eine höhere Qualität sicherstellen. Ich könnte eventuell Preise anheben. Ich könnte eventuell Aufgaben outsourcen. Das heißt, ich habe mehr Freiraum, für, für, also mehr Zeit sozusagen. Mhm. Ich könnte andere, neue Strukturen etablieren.
0: Mehr Zeit für was?
1: Mehr Zeit für was? Mehr Zeit für Familie, Freunde, <lacht> Freizeit. Mehr mhm. Zeit, um ähm, ja, mein Unternehmen tatsächlich auch weiterzuentwickeln, ne? strategisch, mhm. strategisch sich dahingehend auszurichten, um das operative Gesch Geschäft Schritt für Schritt ähm, abzugeben.
0: Muss ich mir da Sorgen machen, dass ich dann weniger verdiene, wenn ich weniger arbeite und mehr Zeit habe? Nein, Warum nicht?
1: wenn ich es richtig anstelle und ich, äh, jetzt nehme ich mal das Stichwort ähm, Produkttreppe
0: mhm.
1: ähm, und ich es, äh, ich meine, du kennst es ja auch, ne? dann hat man irgendwie so ein Einsteigerprodukt und dann geht man Richtung Gruppencoachings, Mentorings oder irgendwann dann halt auch irgendwie ein Videokurs oder so. Ähm, genau, das bedeutet, ich kann natürlich, wenn ich Richtung ähm, Gruppencoachings gehe, mehr Menschen erreichen, mehr Menschen helfen. Mhm. auf einmal sozusagen und habe ja. dadurch natürlich eine größere Gewinnspanne.
0: So. Durch diese, durch diese Prozesse, die du mir beibringst und diese Strukturen, die du mir beibringst, habe ich den Gewinn, dass ich mehr Freiraum bekomme, mehr Freiraum, den ich nutzen kann, um auch mal mit der mit der Vogelblickperspektive auf mein Unternehmen und mich und meine Unternehmung, meine Selbstständigkeit zu blicken, das wiederum mhm. dazu nutzen kann, mich, meine Selbstständigkeit strategisch einmal zu betrachten, weiterzuentwickeln und sogar auch die Zeit natürlich nutzen kann, um mehr Zeit für andere schöne Dinge des Lebens, Family, Friends and Fools zu haben und, ähm, ja, und damit sozusagen, diesen Zustand immer noch weiter in diese Richtung bringen kann. Ne?
1: Mhm.
0: Je mehr, je mehr Freiraum, desto mehr Freiheit, desto mehr Freizeit und so weiter und so fort. Und dann fängt also diese Spirale wieder von vorne an. Mhm. Wonach, wenn wir uns jetzt hier, wir haben es jetzt ja so ein bisschen reingedacht in diese Zielpersona. Wonach würde die googeln? Was würde die bei Google eintippen? in die Suchleiste, wenn sie das Problem- oder Wunschbewusstsein, was wir jetzt gerade so grob aufgedröselt haben, wenn mhm. sie das hat, sie also weiß, dass sie da ein Thema hat, ein, entweder ein Problem oder ein Wunsch hat, in diese Richtung sich zu entwickeln, was würde die bei Google eintippen? Boah. Wonach sucht die dann so?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da habe ich tatsächlich gerade die Herausforderung für mich persönlich, weil ich natürlich in, 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 in meiner kleinen Bubble bin. Ne?
0: Ist ja egal. Ja, <lacht> du kannst ich ja erst ich, mal überlegen. Du hast diesen weißen Suchschlitz vor dir und stellst dir jetzt deine Zielkundin vor, die die Selbstständige mit ihren 1, 2, 3 festen oder freien Leuten an ihrer Seite oder sogar alleine unterwegs ist. Und jetzt auf einmal merkt sie so da habe ich entweder ein Problem so oder da habe ich einen Wunsch. Hm. Mache ich doch mal Google auf. <lacht> Was tippt die da ein?
1: Vielleicht als Frage wäre, wie, wie arbeitet man am besten mit Freelancern zusammen? Könnte ich mir vorstellen, wenn man jetzt in die Richtung geht. Ja. Oder?
0: Warum tippt die das da ein?
1: Warum tippt die das da ein?
0: Also wieso wie, wie tippt die da ein, wie sie am besten mit Freelancern arbeitet, wenn es ja, wenn ihr Problembewusstsein das Thema Freiraum, strategische Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung und so ist?
1: Es könnte sein, dass sie dahingehend noch keine Erfahrung hat, wie man mit, mit externen Mitarbeitern sozusagen zusammenarbeitet und das strukturiert.
0: Das heißt sie hat das Wunschbedürfnis, dass sie eigentlich sich, eigentlich sich Leute an ihre Seite holen will, mhm. als Mitarbeiter, freie Mitarbeiter, whatever, Freelancer, mhm. aber noch nicht so genau weiß, ob und wie sie mit denen zusammenarbeiten kann, ja?
1: Ja, genau.
0: Ist das, würdest genau. du sagen, ein, ein, Kern, ein Kern dessen, was du dann bietest, dass du sagst, du lernst bei mir, die Strukturen und Prozesse und Werkzeuge, wie du am besten mit deinem kleinen Team oder deinem kleinen Team, was du jetzt beginnst erst aufzubauen, zusammenarbeitest. Ist das, würdest du sagen, ein Kernstück von dem, was du anbietest?
1: Es, es könnte ein nachgelagertes Kernstück sein. Ich glaube, der, 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 das, das, der Kern ist tatsächlich, wie kann ich mir als Solo-Selbstständige mhm. ähm, ja, jetzt bin ich halt wieder in meiner Bubble. Ne? Wie kann ich mir Strukturen und Prozesse aufbauen und mich natürlich auch am Ende daran halten? Weil das ist meistens auch die größte Herausforderung. Grundsätzlich, glaube ich, wissen das die Leute ja auch. Mhm. Teilweise. Ne? Ich weiß, ich muss mir irgendwie eine Planung machen und, äh, und so weiter. Mhm. Aber die Umsetzung hapert dann auch. Und sich dann auch tatsächlich daran zu halten.
0: Okay. Hast du ein System... Hast ja. du ein System, welches das Sophische System ist, was, was dein, deinen, dein Masterplan ist, mhm. so dein Ding, was du den Leuten beibringen kannst, wo du sagst, ey, das ist jetzt hier sozusagen mein standardisiertes System, was ich dir beibringen kann und im Prinzip garantiere ich dir, dass das für dich funktionieren wird als Genau diese Zielpersona, nämlich selbstständige Frau mit 0 bis drei Leuten an ihrer Seite. Mhm. Und wenn du dieses System hier von mir, das so Gulisches system an anwendest, dann, äh, dann hast du genau das. Du hast dann auf einmal ein System. Du hast auf einmal Prozesse, die du schnell und easy bei dir implementieren kannst. Du wirst dich daran halten, weil intrinsisch in diesem System ist drin, dass du dich automatisch dran halten musst du wirst perfekt auch mit diesem System später dann mit deinen Mitarbeitern, Freelancern zusammenarbeiten können, weil das ein perfekter Baustein ist, der dann auf das System draufsetzen kann, wenn du es erstmal für dich implementiert hast. Würdest du sagen, du kannst so ein System, hast du schon oder kannst du was entwickeln? Ja. Geil. Das ist doch dein Produkt.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also, wenn du das sagst... <lacht>
0: Hast du sowas schon oder, oder schwebt es dir vor, wie das aussehen könnte?
1: Naja, das ist tatsächlich, ähm, ich habe das auch wirklich schon bei einer Kundin, also bei einer Solo-Selbstständigen ähm, gemacht und das ist mhm. wirklich diese Adaption ähm, des, Frame, also des agilen Frameworks von Scrum, ja. wo, wir, wo ich einzelne Elemente rausgepickt habe. Und wo ich ihr quasi diese Struktur an die Hand gegeben habe und wir wirklich gemeinsam diesen gesamten Prozess und diesen, ja. äh, das Framework durchgegangen sind. Und ja. es hat wirklich bei ihr funktioniert. Und ja. mein Ziel ist es ja, die Leute dazu zu befähigen, wenn ich wieder mich rausziehe, ja. auch das genauso weiterzumachen.
0: Ja. ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe ja auch schon sehr, sehr, sehr viel mit Scrum gearbeitet. Geiles System. Und ich nutze es im Prinzip auch tatsächlich selbst für mich auch als so eine Art Personal Scrum, ein bisschen adaptiert, noch mit ein, zwei anderen Frameworks drin. Mhm. Und ich weiß auch, dass das funktioniert. Da bist du auf jeden Fall auf, auf, einer, auf, einer richtig, auf einem richtig geilen Framework unterwegs, was auch perfekt sich solo anwenden lässt, um seinen Alltag, seine Arbeit zu organisieren und natürlich erst recht auch später dann, wenn Leute dazukommen, auch mit denen sich anwenden lässt. Mhm. So. Ja. Und da sind wir jetzt die ganze Zeit beim Produkt, ne? Wir sind mhm. ein bisschen davon abgekommen, wonach die Leute googeln, weil natürlich googeln die nicht nach, ich will jetzt hier Scrum bei mir einführen. Aber ja. trotzdem, das ist jetzt erstmal wichtig, dieses Produktverständnis für dich
1: mhm.
0: klar zu haben. Ne? Also ich würde dir hier sehr stark empfehlen, mhm. bau dieses Sophische System als ein ganz standardisiertes System, wo du wirklich so richtig Productized Service-like sagst, es gibt zum Beispiel sieben Sessions mit mir und in diesen sieben Sessions machen wir in Session 1 lernst, lernst du das, in Session 2 lernst du das, in Session 3 lernst du das, vier das, 5 das, fünf das. Und zwar nicht nur sagen, du lernst jetzt da irgendeine so Methode, sondern das Ergebnis kommunizieren. Also was ist das Ergebnis aus dem, was sie da lernen? Mhm. In Session 1 lernst du, wie du all deine Tasks priorisierst. So. Technisch betrachtet, in Scrum-Sprache wäre das dann einmal das Backlog aufzubauen und äh, irgendwie zu sortieren. Aber das müssen die ja nicht wissen. Du lernst, das ist halt, das, die Fachsprache will halt, interessiert keinen. Ja. So. Dann in, in, in Session 2, also wie du es gerne aufbaust, musst du halt einmal aufbauen, so aber jetzt nur mal so blöd daher gesagt, in Session 2 lernst du dann, wie du dich einmal pro Woche hinsetzt und dir deine drei wichtigsten Tasks für die nächsten sieben Tage, je nachdem, ob man vielleicht einen Wochensprint oder einen Zwei-Wochen-Sprint macht, ich mache immer Wochensprints, hm. für die nächsten sieben Tage deine wichtigsten Tasks vornimmst. Das ist dann halt, im Prinzip wäre es dann so eine Art Sprint Planning. Ja. So. Oder ein Refinement noch mit dazu. Ne? Also kannst halt auch, kannst halt auch, kannst dann im Prinzip das also ich mache dann zum Beispiel so, dann mache ich halt das, das Planning und das Refinement mache ich halt immer in einem Termin jeden Sonntag und das funktioniert wunderbar. Da werden alle Tickets, die so irgendwie über die Woche in der Inbox gelandet sind, werden dann einmal refined und halt die wichtigsten, die jetzt irgendwie dann in meinem Backlog oben sind, werden halt mit in die Woche in den nächsten sieben Tage genommen. Und so hm. meine ich halt, dass du, dir, dass du dir da wirklich so ein richtiges System baust, hm. was du so sofort immer wieder lehren kannst, hm. sofort immer okay. beibringen kannst dass halt ganz klar ist, was passiert in welcher Session mhm. und was ist das Ergebnis aus dieser Session jeweils. so dass die Leute dann zum Beispiel nach sieben Sessions, fünf, sieben, neun Sessions, whatever, dass sie dann damit ja, perfekt arbeiten können. Dann sorgst du noch dass sie auch dafür, dass sie auch das richtige Tooling haben, dass sie irgendwie vielleicht die richtige, richtige App dafür benutzen oder das richtige System mit Post-its an ihrem Whiteboard machen, whatever. Du es ist wirklich, dass du halt so richtig krass klare Guidance gibst mhm. und, und halt von vornherein klar ist, bei dir lernt man jetzt ein ganz klipp und klares System,
1: mhm.
0: welches dann zu dem Ziel führt, was wir vorhin besprochen haben.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Das macht es okay. dir auch dann zum Beispiel in der Kommunikation und in dem Verkauf viel, viel, viel einfacher. Mhm. Ihr müsst ja so ein bisschen so, kennst ja hier, ähm, Jan Döring, ne? Herzlichen er Glückwunsch an Jan Döring, der, der, der Launch der Master. Genau. Und, und der hat ja auch, der, der nennt das halt seine, seine Rockstar-Launch-Strategie und die besteht ja, glaube ich, auch, ich glaube es fünf, fünf Steps oder sieben, ich bin mir nicht ganz sicher. So, die halt ganz klar definiert sind. Mhm. Ganz klar. Und, und so kommuniziert er das halt einfach permanent überall. Mhm. Schritt 1 das, Schritt 2 das, Schritt 3 das und am Ende hast du halt einen geilen Launch mit hast dein Produkt erfolgreich auf den Markt gebracht. Oder product heißt service äh, der product service gedanke von Mike Pfingsten. Im Prinzip ein ganz ähnliches Ding. Eine Zielgruppe, ein Problem, ein bestimmtes Ergebnis nach einer bestimmten Anzahl Zeit oder Sessions. Zack.
1: Hm.
0: Genau so macht es dir das Ganze halt super einfach, das auch für dich klar zu kriegen, das für dich zu definieren und daraus wirklich ein richtig geiles Produkt zu bauen. Mhm. Dann hast du nämlich die Klarheit. So, da mache ich mir bei dir keine Sorgen, weil du kommst ja aus dem, aus dem Scrum und so, das, das machst du alles mit Links, das Produkt muss halt einmal aufgesetzt werden, da müssen einmal, das Ganze wird dann halt total standardisiert, ne? also pro Session ist dann halt, Ganz genau klar, was da passiert, welche Tools, welches Ergebnis und so weiter. Das wirst du einmal runterstandardisieren und ab dem Moment kannst du es halt immer wieder bei jedem Kunden anwenden und natürlich auch weiter perfektionieren. Du machst natürlich auch deinen eigenen Retros und perfektionierst ja. dein, dein standardisiertes Produkt besser oder immer weiter dann wird sogar von Kunde zu Kunde noch besser. Und äh, ja, und so, so arbeitest du dann halt selbst an deinem eigenen Produkt.
1: Mhm. So,
0: jetzt aber natürlich die Frage, ne? mit der wir ja auch hier angetreten sind, alles klar, hast du jetzt so, wir stellen uns das vor, du hast jetzt ein standardisiertes Produkt, mhm. in sieben Wochen zum persönlichen Produktivitätssystem, so, das klingt jetzt immer noch ziemlich sperrig, aber mal so grob zusammengefasst, wirst du noch cooler formulieren können, in sieben Wochen zu deinem persönlichen Produktivitätssystem, sodass, wichtiges magisches Wort, sodass du mehr hier ja. Freiraum gewinnst, um dich zum Beispiel auch mal mit der Metaperspektive strategisch deinem Unternehmen widmen zu können, um dich als Person weiterentwickeln zu können und um mehr Freizeit und Freiheit für Family, Friends and Fools zu haben. Jetzt mhm. noch sehr lang, so ungefähr steht das irgendwie dann auf deiner Webseite und so, aber ne, so im Prinzip von Wertversprechen her funktioniert das dann so in die Richtung. Ja, und jetzt, wie wird man sichtbar damit? Wie gewinnst du mhm. dann jetzt die Kunden damit, ne?
1: Ja, genau. Okay.
0: Lass, noch mal, lass noch mal gucken. Du hast jetzt gesagt, als ich gefragt habe, Wonach googeln die so? Hast du gesagt, okay? Wie arbeitet man mit Freelancern zusammen?
1: Warte mal ganz kurz, ich muss mal <lacht> husten. Ja,
0: ja, ja, alles klar. Ich, dir, ich dir gern schon Wasser auch oder so, ne? Wir haben ja alle Zeit der Welt.
1: So, Sorry, Frosch im Hals. Jetzt willst
0: ich... du Schluck trinken, einfach. Wir haben ja alle Zeit der Welt, wir haben es ja nicht eilig.
1: Okay, warte. <lacht> ja, ja jetzt, ist, jetzt bin ich wieder bereit. Gut.
0: <lacht> Alright. Also, wonach googeln die? Zum Beispiel nach, wie arbeitet man mit Freelancern zusammen, hast du gesagt. Ja. Wie kann ich mir so selbstständige Prozesse aufbauen und mich daran halten?
1: Mhm.
0: Das sind alles natürlich noch recht lange Suchanfragen. ne?
1: Ja. Vielleicht ist es auch...
0: Was ist das ja. Problembewusstsein des, oder das Wunschbewusstsein, was die haben? So, was, was tippeln die da ein? Wie drücken die das selbst aus? Welche Worte... Nutzen die dafür?
1: Ich, ich denke mal laut. Also vom Prinzip her ist es ja, also müsste es sein, wieder atmen zu können, sich wieder Freiraum zu schaffen.
0: Mhm. Ähm, ich google hier nebenbei mal ein bisschen. Ja, ich ja. mehr Freiraum. Ähm,
1: vielleicht pff, Unternehmensentwicklung oder wie kann ich mein Unternehmen weiterentwickeln? Mhm. Weiß ich jetzt nicht, ob da...
0: Hm. Ich habe jetzt mal gerade angefangen, was halt immer einfach das beste Tool ist, ist halt hier die, die Google die Google Vorschläge, ne? Google Suggest. eigentlich ja. mehr, mehr Freiraum. So, mal gucken, was da kommt. Und da kommt dann halt so Sachen wie mehr Freiraum für Geimpfte, mehr Freiraum in der Beziehung <lacht> und so weiter. Mhm. Da kommt jetzt erstmal nicht groß was, wie könnte man das als, mehr Freiraum als, ne, viel so Beziehungssachen kommen da. Hm. So dann gucken wir nochmal mal als selbstständiger oder Selbstständige, Selbstständiger, selbstständiger Autolesen, Kredit bekommen, Familienversichert. Ja, mehr, ich gehe mal mehr als Selbstständiger, mehr Mehrwertsteuer zahlen verbieten man mehr. Hm.
1: Für,
0: hm. Ja, hau mal raus. Hau mal alles an Buzzwords raus, was dir in den Kopf kommt.
1: Vielleicht sowas wie, äh, wie kann ich Aufgaben besser abarbeiten? Ja, um.
0: Aufgaben besser organisieren kommt hier. Aha, ah, okay, ja. Aufgaben besser organisieren. So, daran merkst du jetzt schon, dadurch, dass Google dir das hier vorschlägt, nach exakt diesem Wording hm. suchen halt Menschen, das tippen die hier ein. Da hm. tippen Menschen ein bei Google, Aufgaben besser organisieren. Hm. So. Oder Aufgaben besser verteilen, kommt hier auch. Besser verteilen. So. Auch
1: hm.
0: nochmal noch mal ein paar weitere Gedanken und Buzzwords raus. Ähm...
1: Um
0: wie,
1: wie komme ich endlich ins Tun? Das ist zumindest das, was oft so auf, auf Instagram, so, die, wenn ich in Interaktion gehe, auch schreiben, dass denen das schwerfällt, ins Tun zu kommen, in die Umsetzung.
0: Ja.
1: Oder aber wie, wie ich... Um... Hm?
0: Du kannst das immer validieren, ne? ob, das, ob das wirklich Menschen suchen, wirklich hier mit dieser Google Suggest-Geschichte. Also, wenn ich anfange umzudenken, in um... Dann kommt nichts mit um... Um... Setzung in Umständen sein, in Umsetzung kommt das nur, dass sie das übersetzen wollen. Nee, hm. das ist Ins Tun, hat sie gesagt, ins, hm. ja, ins Tun kommen. Endlich ins Tun kommen. Mhm, okay. Endlich ins Tun kommen steht hier. So. Pass auf, jetzt haben wir hier schon mal so drei, drei Dinge gesammelt. Drei so Search-Terms gesammelt, die Leute wirklich suchen. Du weißt jetzt noch nicht ganz genau, ob es deine Zielgruppe ist, die danach sucht, aber jedenfalls tippen das Menschen bei Google ein. Mhm. Nummer okay. eins, Aufgaben besser organisieren. Nummer zwei, okay. Aufgaben besser verteilen. Mhm. Nummer drei, ins Tun kommen, beziehungsweise sogar auch endlich ins Tun kommen. Die stehen mhm. da beide. Okay. So. Das heißt, du hast jetzt hier so dreieinhalb Search-Terms. Und diese Übung empfehle ich dir, einfach mal eine Stunde zu machen mhm. und dir 20 solcher Search-Terms rauszusuchen, die dir wirklich ja. von Google Suggest vorgeschlagen werden und die zu deiner Zielgruppe passen könnten. Mhm.
1: Okay. Ja, oder zu, ja. zu,
0: beziehungsweise nicht unbedingt, also die die zu deinem Produkt passt, zu dem Ergebnis, was du, was du deinen Kunden lieferst, passen könnten, ja. Ja. Und du sagst, okay, wenn die das sophie gulische System gelernt haben, mhm. dann werden die Menschen, die das hier gesucht haben bei Google, die werden dann wahrscheinlich damit genau ihr Bedürfnis, was sie haben in dem Moment, wenn sie das bei Google eintippen, werden sie damit wahrscheinlich lösen oder äh, ja, ihrer Lösung deutlich näher gekommen sein können. Ja.
1: Mhm.
0: Mhm. So, und da machst du dir diese Liste von 10, 20 solcher Search-Terms. Mhm. Und dann gewichtest du die mal kurz. Dann guckst du halt, okay, welche machen jetzt wirklich besonders viel Sinn. Wir haben jetzt hier auf, auf die schnelle drei gefunden. Vielleicht gibt es aber noch welche, die noch viel, 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 viel besser passen zu deinem mhm. Produktivitätssystem, was du dann den Leuten beibringst. Das heißt, dann wirst du dir einfach hier deine, sagen wir vier, fünf Top-Dinger raussuchen. Ja?
1: Ja, okay. So. Ja, ist ein guter Hinweis. Danke.
0: Und dann ist natürlich der nächste Schritt, weil du jetzt dann ja weißt, wie benennen Menschen diesen Wunsch oder dieses Bedürfnis oder dieses Problem in echten Worten und nicht in irgendwelchen Fachbegriffen, nicht in irgendwelchen Marketingbegriffen, sondern einfach so, wie die Leute es halt bei Google eintippen, wie nennen sie es halt wirklich. Ja. Dann ist der nächste Schritt, damit dann mit diesem mit diesem Wunsch oder mit diesem Bedürfnis oder Problem in die Sichtbarkeit zu kommen. Mhm. Was machst du da bisher, um in die Sichtbarkeit zu kommen?
1: Also aktuell bin ich auf ähm, Instagram unterwegs, seit circa ja, drei Monaten, kann man sagen, wo ich ähm, regelmäßig, ähm, also ich habe mir jetzt gesagt, dreimal die Woche was poste, ähm, bin aber, ich, ich scheue mich noch selbst vor die Kamera zu treten und irgendwie eine Story zu machen und so. Ne? Also merke ich selber, dass... Mhm. Dass, dass ich da irgendwie Scheu vorhabe. Mhm. Ähm, ich poste das, also ich mache dann einen Repost noch bei LinkedIn. Mhm. Äh, und was ich mir eigentlich schon seit Längerem vorgenommen habe, ist ähm, mal einen Podcast zu starten, weil ich merke selbst, dass mir es leichter fällt, irgendwas zu babbeln und zu erzählen, als mir irgendwelche Texte zu überlegen, wie schreibe ich das jetzt und so. Also da merke ich richtig, dass mir das super ähm, schwer fällt. Und ich bin halt wirklich jemand, der auch mal zwischendurch einfach mal was äh, ins Handy bubbelt ne? und ja. was einem spontan einfällt. Und dann ja. möchte ich das einfach raushauen, ganz unkompliziert und ohne ähm, viel okay. Schnickschnack und so. ne. Ähm, ja, das genau. heißt,
0: schreiben hast du eher nicht so einen Turn drauf? Ja. Bubbeln genau. hast du mehr Turn drauf?
1: Ja. <lacht>
0: und, und, die, und die Gedankenblitze, die dir kommen, hast du auf jeden Fall Bock, dann auch einfach in gesprochener Form rauszuhauen.
1: Ja genau.
0: ja, genau. Mein Tipp hier wäre jetzt, dass du, nachdem du dir halt deine vier bis fünf Problembeschreibungen oder Wunschbeschreibungen mit den Worten echter Menschen, die du eben vorher bei Google rausgefunden hast, weißt, mhm. dann suchst du dir im nächsten Schritt Zwei Plattformen, auf die du dich fokussierst. Mhm. Zwei Stück. Zwei Dinge, die du meisterst, die du richtig krass bespielst und die, wo du im Optimalfall sogar noch Content-Recycling zwischen diesen Plattformen machen kannst.
1: Ja, okay.
0: Dass du halt noch nicht mal zwei Plattformen jeweils mit Content bedienen musst
1: mhm. oder mit
0: komplett unterschiedlichem zumindest, sondern dass du im Prinzip eine Content-Recycling machen kannst und dich voll auf zwei Plattformen fokussieren kannst. So, was gibt es da für mögliche Plattformen? Du hast jetzt gesagt, du bist, du bist auf Insta, hast jetzt vorgenommen, Insta zu meistern und machst dann Reposting auf LinkedIn. Da tippe ich jetzt mal, dass das Reposting auf LinkedIn wahrscheinlich dann eher so ein bisschen stiefmütterlich ist. Was ist das meistens? Das sind wahrscheinlich Text- und Bildposts dann, ne?
1: Genau, ja, genau.
0: Lass mal ganz kurz an hier bei LinkedIn bei dir. Sophie gulig. Steht ja hier auch im Titel, falls ihr nebenbei auch gucken wollt. So. Also. Was sehen wir da? Da sehen wir 282 Connections, Beiträge. Yes. So, dann machst du da, mm -hmm, machst du so einen Textpost mit einem Visual drunter, wo auch nochmal Text drin ist. Okay. Mm -hmm. Machst du das mit einem Multiposting-Tool, oder? Äh,
1: mit äh, Canva.
0: Ah ja, okay. Mhm. Okay, okay, alles klar. Ja, yes, verstanden. Gut. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Insta, LinkedIn, hast Podcast schon angesprochen. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, YouTube zu machen. Es gibt die Möglichkeit, mhm. TikTok zu machen. Oder einen SEO-optimierten Blog. Ne? Das sind so mhm. die die Kanäle, da würde ich dir jetzt sagen, ne, frag, du musst ja auch immer fragen, du willst im Prinzip ja organischen Content machen, also Content, der organisch auch Menschen erreicht, sprich ohne, dass du dafür permanent äh, Facebook oder Google Geld geben musst, dass sie dein Content auszahlen, äh, ausspielen. Ja. Und das passiert eigentlich nur noch bei zweieinhalb Plattformen heutzutage, dass du wirklich organisch mhm. eine richtig geile Reichweite erreichen kannst. Und diese zweieinhalb Plattformen sind LinkedIn,
1: mhm.
0: sind TikTok und YouTube, aber nur, wenn man es richtig macht. Okay. So. Deshalb die halbe Plattform YouTube. Mhm. Bei LinkedIn und TikTok ist es ziemlich einfach, eine richtig krasse organische Reichweite hinzubekommen, selbst wenn man selbst gar nicht viele Connections oder Follower oder sowas hat. Mhm. Wenn man da einmal den Algorithmus angetriggert hat, dann wirst du halt einfach Tausenden von Menschen ausgespielt. Mhm. Okay. Das, ist halt Riesen, das ist halt der Riesenvorteil, den es bei den Algorithmen von LinkedIn und TikTok aktuell so noch gibt. Wer weiß, wie lange noch, aber aktuell ist es halt noch so. Das mhm. war früher bei Facebook und Insta auch mal so, ist aber überhaupt nicht mehr so. Mittlerweile hast du auf Facebook, Instagram praktisch fast gar keine organische Reichweite mehr, ähm, natürlich weil, weil, ja, weil du natürlich Geld zahlen sollst für die Reichweite, was ja auch aus deren Sicht cool ist, aber eben aus deiner Sicht, du willst ja jetzt erstmal viel organische Reichweite bekommen.
1: Ja, genau.
0: So, das heißt, ja und bei YouTube ist es eben so, kannst du es kannst du schaffen, aber da musst du eben ja, einen richtig geilen YouTube-Channel aufbauen, den im Prinzip YouTube SEO optimieren, geilen Content liefern, Richtig, richtig gute Sachen für die Zuschauer, dass das Ding im Prinzip ja gut gefunden wird, dass es sich rumspricht, dass es weiterempfohlen wird und auch natürlich sehr regelmäßig dann auf YouTube, auf deinem mhm. YouTube-Channel Content raushauen. Mhm. Ja. Und ne, ne, ein vierter Kanal, das ist der, den du schon richtig benannt hast, wo du eigentlich, wo du eigentlich erstmal gar keinem Algorithmus unterliegst, außer bei Spotify, ist halt der Podcast. Mhm. Und das kannst du miteinander verbinden. Also auf LinkedIn gehst du halt vor allen Dingen, wenn du, wenn du eher eine Business-lastigere Zielgruppe oder eine B2B-Zielgruppe hast. Mhm. Auf TikTok gehst du, wenn du eine Endkonsumentenzielgruppe hast. Es gibt auch immer mehr Beispiele von Business-Zielgruppen, die auf TikTok ganz erfolgreich sind, aber wir jetzt mal so grob zusammengefasst. Business äh, Endkonsumenten Endkonsumentenzielgruppe TikTok, Business-Zielgruppe LinkedIn. Du hast jetzt schon gesagt, Schreiben und vor die Kamera ist jetzt noch nicht dein Lieblingsjob. Das heißt, Blog, SEO schreiben und, und äh, YouTube fallen wahrscheinlich erstmal weg. Insta würde ich dir auch nicht unbedingt empfehlen, weil, wie gesagt, keine organische Reichweite bringt eigentlich nichts.
1: Mhm.
0: Deshalb würde ich dir empfehlen, dich auf LinkedIn zu fokussieren. Auf LinkedIn zu fokussieren und das gegebenenfalls mit deinem Podcast zu verbinden. Mhm. Weil das ist halt das ist halt eine geile Kombination. So, pass auf, wie diese Kombination funktioniert, das erzähle ich dir jetzt gleich.
1: Mhm.
0: Und wie du damit dann langsam aber sicher deinen ja, den, den Reach, die Awareness deinen Zielgruppenbesitz und das Zielgruppenvertrauen in deiner Zielgruppe selbstständige Frauen mit 0 bis 3 Mitarbeitern aufbauen kannst. Grundsätzlich solltest du im Prinzip ab sofort loslegen und auf LinkedIn jeden Tag 20 Leute aus deiner Zielgruppe hinzufügen mhm. als Connection. Okay. Jeden Tag 20 selbstständige Frauen hinzufügen. Das machst du einfach, fügst sie als Connections hinzu. Ich würde immer noch einen kleinen, netten Text dazu schreiben mhm. und würde sagen, wenn ich dich jetzt zum Beispiel hinzufügen würde, würde ich sagen, hey Sophie, freut mich sehr, herzliche Grüße, Smiley, oder herzliche Grüße aus Hamburg, Smiley, dein Michael, fertig, mhm. reicht schon. Muss gar nicht groß irgendwas dazu labern oder irgendwie so eine so eine Message machen, die man hier viel bekommt auf linkedin Riesentext oder du merkst genau, es ist irgendein Verkaufstext oder sonst irgendwas. Nein, einfach nur, hi, freut mich sehr, herzliche Grüße, deine Sophie, ciao. Mhm. So, und dann wirst du sehen, die allermeisten Leute, die nehmen, die nehmen diese Anfrage an und so baust du dann langsam, aber sicher, dein, erstmal deine Connections auf LinkedIn in deine Zielgruppe aus, wie mhm. gesagt, jeden Tag 20 Leute hinzufügen. Mhm. Das ist dann so die, die tägliche, morgendliche Übung. Ja. <lacht> 20 Leute mit einer ganz, ganz, ganz kurzen, knackigen, unspezifischen, netten Welcome-Message.
1: Mhm.
0: So. Wenn du dann anfängst, auf LinkedIn diese Posts zu machen und auch auf Link und sie auch etwas mehr auf LinkedIn optimierst, statt mhm. auf Insta optimierst. Was also du ja, aktuell machst, du, du optimierst sie auf Insta und repostest sie auf LinkedIn.
1: Ja, genau.
0: Ich würde empfehlen, sie auf LinkedIn zu perfektionieren. Okay. Weil da gibt es halt ein paar andere Mechaniken, die, die wichtig sind, damit, damit ein LinkedIn-Post gut funktioniert. Mhm. Habe ich, glaube ich, auch schon eine Podcast-Folge hier drüber gemacht. Oder hör dir auch gerne mal den, den LinkedIn-Formed-Podcast von Mark Williams an. Richtig cooler okay. Britte, meiner Lieblings-Podcast. Er hatte auch ein paar Folgen darüber, er immer so Post of the Week und sowas, mhm. welche Arten von LinkedIn-Posts richtig geil funktionieren. Und dann machst du halt, kannst du ja auch, wie du jetzt machst so, was hast du gesagt, zwei-, dreimal pro Woche postest du jetzt aktuell was? Ja, genau. Dann machst du das eher wirklich optimiert für LinkedIn. Mhm. Und dann wirst du halt merken, dadurch, dass du ja vorher deine, dass, dass du jeden Tag Leute aus deiner Zielgruppe hinzufügst, werden die auf einmal anfangen, immer mehr mit deinem Content auf LinkedIn zu engagen mhm. und lernen dich dadurch kennen. Es geht bei diesen Posts nicht darum, zu verkaufen oder so, ne? sondern einfach ja. nur Awareness für dich zu schaffen. Du erzählst ein bisschen aus deinem Leben, du machst ein Foto dazu, die müssen auch gar nicht so lang sein immer. Es kann mhm. ein Riesentext immer sein, kann mal, aber muss nicht. Einfach erstmal nur Awareness, bisschen so Real Talk aus, rund um dein Thema auch. Ne? Du hast ja vorher deine, deine 10, 20 Google-Dinger rausgesucht so Die kannst du auch wieder perfekt nutzen, diese 20 Google-Search-Stamps, die du vorher rausgesucht hast, kannst du wieder perfekt nutzen zur Content-Creation und dadurch werden dann Leute aus deiner Zielgruppe mit deinem Content engagieren, sprich sie werden ihn liken, sie werden immer kommentieren, sie werden dich kennenlernen. Dadurch, dass du jeden Tag 20 neue hinzufügst, werden die Leute es sehen. Das ist eben das Geile beim LinkedIn-Algorithmus, der zeigt dich dann auch anderen Menschen und dadurch sehen es noch mehr, die noch gar nicht mit dir connected sind. Dadurch kriegst du wieder neue äh, Anfragen, auch tendenziell dann ja wieder von Leuten, aus deiner Zielgruppe. So, mhm. Das heißt, so wirst du sichtbar in dieser Zielgruppe. Mhm. Und was du dann machst, wenn du dann deinen Podcast gestartet hast, wo du auch den gleichen Content und die gleichen Themen wieder nutzen kannst, wie das, was du vorher mal so auf LinkedIn gepostet hast, oder was du bei deiner Google search -Term recherche rausbekommen hast, da machst du einfach Podcast folgen drüber, nennst deinen Podcast auch irgendwie so in die Richtung, dass die Leute sich angesprochen fühlen. Auch hier wieder kannst du deine Search-Term-Recherche als, als schöne Grundlage für nehmen. dich mhm. inspirieren lassen, um den coolen Titel zu geben, der deine Zielgruppe anspricht. So, und dann postest du, so wie du halt auch Awareness-Posts auf LinkedIn postest, postest du dann auch deine Podcast-Folgen auf LinkedIn. Mhm. Weil du ja vorher den Algorithmus sozusagen aufgeladen hast, also deinen dein, dein sogenannten Relevance-Score bei all diesen Leuten in deiner Zielgruppe erhöht hast, die vorher schon mit deinem anderen LinkedIn-Content, mit deinen ganz normalen Posts engaged haben, das heißt, der, der Algorithmus weiß, ach, guck mal hier, das, was die Sophie postet, das ist spannend für, für halt die Leute aus deiner Zielgruppe, die vorher damit engaged haben und dann werden die wiederum auch deine Posts ausgestrahlt bekommen, wenn du auf deinen Podcast hinweist, da kannst du dann sowas machen, wie so ein Headliner-Post mit so einem mit so einem kleinen, ähm, ja, mit so einem Audio-Snippet drin und so weiter, kannst du fancy Sachen machen, kannst auch mal bei mir hier gucken, wie ich das immer poste, ja. Ja, zu meinen Talent-Podcast-Folgen bei LinkedIn und so. Da gibt es auch noch viele, die machen das noch viel besser als ich, auf ihren Podcast-Hinweisen bei LinkedIn. Und, und damit werden die Leute dann auf einmal auf deinen Podcast aufmerksam und fangen auch noch an, den zu hören. Mhm. So, und dann hast du auf einmal, fängst du dir damit an, den Zielgruppenbesitz aufzubauen und das Zielgruppenvertrauen aufzubauen. Mhm. Du holst halt so, immer mehr Leute in dein Sophie-Universum rein. Nochmal zusammengefasst. Grundlage, search recherche Next Step. Content bei LinkedIn ballern. Wichtig, jeden Tag 20 neue Leute aus deiner Zielgruppe bei LinkedIn mit einer netten, kurzen, unspezifischen Message hinzufügen. Deinen Podcast launchen, über dieselben Themen reden. Den Podcast auch wiederum auf LinkedIn posten, wenn es eine neue Folge gibt etc. oder ein Interviewpartner. Mhm. Darüber auch wiederum die Leute zum Hören deines Podcasts bewegen, die du ja bei LinkedIn, wo du halt schon den Reach hast, äh, dann eben als Connections hast. Und so langsam aber sicher dir das ganze Ding aufbauen. Und, und genau diese Strategie, dieses organische Game, das funktioniert halt bei Insta so nicht. Mhm. Das funktioniert bei Insta so nicht, weil es diesen organischen Reach nicht gibt, weil es, weil, weil dieser Relevance-Score so nicht funktioniert und so weiter und so fort. Dieses Game kannst du halt nur so auf LinkedIn spielen. Und das ist halt aktuell dieses, dieses massive... Diese, dieses massive Potenzial, was es jetzt gerade noch auf LinkedIn gibt. Wer weiß, mhm. wie lange noch. Weil natürlich, LinkedIn will, will natürlich verständlicherweise auch immer mehr mit Werbung verdienen. Ja. Aber noch geht das halt so. Und das ist halt das Krasse an der Sache. Ja. Okay. Das ist halt ein Goldschatz, den man jetzt halt heben muss. Und das ist halt die perfekte Kombination aus LinkedIn und Podcast, um Zielgruppenbesitz, Zielgruppenvertrauen aufzubauen. Mhm. So. Das ist das, was ich jetzt erstmal empfehlen würde. Mhm. Nur noch mal ganz kurz schon mal einen kleinen Ausblick, was dann passiert. Ja, da mhm. fokussierst du dich jetzt noch nicht drauf. Ja. Was, was dann die nächsten Schritte sind, nachdem du das so machst oder hast. Themenrecherche bei Google, jeden Tag 20 Leute auf LinkedIn hinzufügen, LinkedIn-Content ballern, Podcast ballern, Podcast über LinkedIn wieder promoten. Nachdem du das hast, baust du dir ja langsam deine Followerschaft auf LinkedIn auf und deine Hörerschaft auf dem Podcast. Mhm. Auch hier, ne, kein Performance-Marketing. Das geht nicht auf Knopfdruck. Das ist, das ist ein exponentielles Game. Das fängt erstmal ganz langsam, 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 langsam an. Aber hinten raus wird es dann halt immer mehr. Mhm. Hinten raus wird es dann exponentiell. Mhm. Was dann passiert, wenn du da deinen Zielgruppenbesitz, Zielgruppenvertrauen dir langsam aber sicher aufbaust, dann geht es halt im nächsten Schritt darum, die Leute mh, durch ein richtig cooles Content-Upgrade, was du dann hast, aka Freebie oder Webinar oder whatever, die Leute sozusagen dann tiefer zu dir in dein Universum zu holen und dann natürlich den Leuten auch ein Angebot zu machen. Mhm. So, aber das kommt dann später. Also da sprechen wir dann nochmal drüber. Jetzt geht es erstmal darum, oben sozusagen dieses Top-of-Funnel, könnte man sagen, ne? Tofu yeah.
1: aufzubauen.
0: Okay. Tofu funktioniert jetzt halt bei dir, also, wenn ich das so bei dir richtig höre, du hast jetzt du hast jetzt ein geiles Thema, ein geiles Produkt im Hinterkopf, geiles standardisiertes Produkt, was wir jetzt hier entwickelt haben, was du noch entwickeln wirst, aber wo wir jetzt halt eine Idee für haben hm. hier. Aus diesem Produkt kannst du jetzt perfekt eine Themenrecherche bei Google machen, um die echten Worte und echten Bedürfnisse zu finden. Damit füllst du jetzt dein Tofu sozusagen mit Zielgruppenbesitz und Zielgruppenvertrauen über LinkedIn und Podcast, weil das Sachen sind, die organisch funktionieren und wo du quatschen kannst, zumindest beim Podcast. Und damit erhöhst du deinen Reach über diese LinkedIn-Strategie, 20 Leute pro Tag, Postings, basierend auf dieser Google-Recherche und beim Podcast genau dasselbe. Und das bedingt sich gegenseitig mit Content Recycling. Bam. Und dann hast du Tofu, meisterst du dann damit. Mhm.
1: Krass. Also, <lacht> ich bin gerade auch ein bisschen geflasht. Also, ich, ich hatte tatsächlich dieses, wie kriege ich dieses, was ich halt im Kopf habe, ne? wie, wie kriege ich das irgendwie verpackt? Und diesen Produktgedanken hatte ich tatsächlich noch gar nicht. Ja, um, und zu sagen, okay, ich packe das einfach in, in so Module, wie du gerade gesagt hast, und ich vermittle ja. denen das einfach. Und nicht, ich, ja, genau, ich vermittle denen einfach die Inhalte, wie sie sich so, sowas aufbauen, und dann können sie haben sie die Strukturen und Prozesse an der Hand.
0: Genau. so Du, ja. du überlegst halt einmal die Module, und wie du wiederum dann die Module umsetzt. Ne? Da können wir uns ja auch nochmal gesondert drüber unterhalten. Also mhm. ist das, was ist das dann? Ist das, sind das One-on-One-Sessions? Ist das ein Mix aus One-on-One -on -one und, und Videos mhm. oder ist das ein, ein ist, was für eine Art Begleitung gibt es? Gibt es da vielleicht wieder verschiedene Pakete der Begleitung? So, das ist dann alles so das tiefere Produkt. Aber grundsätzlich ja. musst du dir halt nur darüber bewusst werden, welche fünf, sieben, neun Schritte gibt es, fünf, sieben, neun Module gibt's? Hm. um zu diesem Ergebnis zu, zu kommen, welches eben das löst, was die Leute da bei Google eintippen. Ja. Und da hast du ja mit dem ganzen agilen Kram perfekte Werkzeuge an der Hand.
1: Ja, ich, ich, ich hoffe. Also ich denke, ja. ich, bin, ich bin selbst davon überzeugt. Also ähm, Deswegen möchte ich das ja auch super gerne äh, in die Welt rausschreien und den Leuten halt mit an die Hand geben. Ne?
0: Ja, und das ist ja. auch geil. Also ich, ich, ich spreche da ja aus eigener Erfahrung. Das funktioniert halt. Hmm. Scrum funktioniert mit einem Team, aber es funktioniert auch alleine. Und es ja. funktioniert auch dazwischen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Es interessiert halt nur keinen, ob das Scrum heißt. Es geht den Leuten halt ums Ergebnis. So.
1: Ja, korrekt, korrekt. Und wenn, wenn man halt, äh, ich meine, wir können uns jetzt äh, darüber unterhalten, weil wir auch die, die Fachbegriffe kennen, ne? aber die anderen, die wissen gar nicht, äh, was, was ja. bedeutet das. Ne? Refinement, weiß kein Mensch, was das bedeutet. Ne? Was macht man ja. da?
0: Genau. <lacht> ja. Dann erklärst du es halt einfach in dem Ergebnis, was dabei rauskommt und gibst dem Ganzen noch ein deutlich snappieren Begriff. Fertig.
1: Ja, genau. Mega. Ja, krass. Also ich wusste ja gar nicht, was mich heute erwartet. Ne? Ich war ja auch ein bisschen aufgeregt, hatte ich dir auch geschrieben. Ähm, <lacht> ich bin jetzt echt äh, mega geflasht und auch gerade super happy, tatsächlich, weil es mir jetzt wieder neue ja einfach neue Gedanken mitgibt und neue Impulse und äh, auch neue Handlungsschritte. Äh, du kennst es wahrscheinlich selber, dass man manchmal so ein bisschen in seinem eigenen ja, klar ja so schwimmt und äh, in seiner eigenen Bubble ist und ja das ist echt ja cool. klar
0: dies, dies, dieser Blick von außen da der ähm, den braucht man halt ab und zu mal weil man halt selbst oft einfach tick zu blind ist in seinem eigenen mhm. Saft wie du sagst und ja, ja deshalb kann es halt nicht schaden ab und zu mal jemanden von außen drauf gucken zu lassen ne? ja, wichtigste klar. ist jetzt halt dass du jetzt motiviert bist das jetzt auch umzusetzen
1: ja ja dass genau bock hast ja, voll, auf jeden Fall. Also wie gesagt, äh, ich bin ja jetzt äh, seit drei Monaten jetzt wirklich aktiv
0: ja. ähm,
1: und auch in der Umsetzung. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass ich jetzt so die letzten Wochen auch so ein bisschen Tief hatte, ne? weil mhm. ähm, ja, was sind die nächsten Schritte? Wie, wie kann man sich irgendwie eine Community aufbauen? Wie kommt man denn dann tatsächlich an Kunden? Ne? Wie kann man das geile Produkt, was man hat, auch richtig gut nach außen tragen und vermitteln, Ja, und damit die Leute das verstehen und so weiter? Ähm, wo ich dann so ein bisschen einen Hänger hatte, aber äh, das, deswegen hatte ich mich auch mega jetzt auf die Session gefreut und dass du mich mhm. gefragt hast. Ähm, genau, und jetzt habe ich ja wieder konkrete Handlungsschritte, was ich tun kann. Mega gut.
0: Ja, und das Konkrete macht es halt aus am Ende. Ne? Das ist halt wichtig, dass du diese Klarheit hast.
1: Genau. genau. Ja, alles
0: klar. Damit kann, Kannst du damit jetzt erstmal ein bisschen arbeiten, Sophie?
1: Ja, klar. <lacht> mega.
0: Das freut mich doch. Ich werde diese, diese linkedin podcast Symbiose-Strategie, nenne ich sie jetzt einfach mal, ja. werde ich auch noch ins, ins Macher-Kit packen. Hm. Das ist ja hier praktisch so die, die ja, begleitende Online-Bibliothek zum Machen-Podcast, wo sich ja jeder auch for free Zugang holen kann. Einfach auf michaelasshauer.com eintragen, dann schicke ich euch den Link sofort zu. Könnt ihr euch da in diese Online-Bibliothek einloggen. Und da sammle ich ja selbst immer so diese ganzen Strategiechen und da werde ich dann jetzt auch genau diese hier, werde ich dann damit reinpacken, nochmal genau aufgedröselt, aufgeschrieben, step by step zum Nachlesen, ähm, ja, wie man eben durch die Kombination LinkedIn, Podcast, seinen Top of Funnel eben meistern kann und sich Zielgruppen erstmal Zielgruppen Sichtbarkeit, dann Zielgruppen Vertrauen und dann Zielgruppen Besitz aufbauen kann. Mhm. Ja.
1: ja, cool. Na zum Glück habe ich schon dein dein Macher Kit. Ja, 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 gut. <lacht> Genau. All
0: right. Ja, dann. Ja,
1: sehr schön. Zum nächsten Mal, ne? <lacht> ja, ich danke ich dir, Micha. <lacht>